0: Podcastidae, la familia de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza te
1: ofrece este programa.
2: El turismo en España forma parte de nuestras vidas, con sus impactos positivos sobre la gente y con sus impactos negativos también sobre el territorio. Y con el coronavirus esto ha supuesto un antes y un después.
3: Comienza a y empleo ambiental. Un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
1: Hoy programa 62 del martes 28 de julio 2020 empezamos una miniserie de especiales de verano. Soy Juan María Arenas.
2: Y yo, Enoch Martínez.
1: Y ya sabéis que este programa cuenta con el patrocinio de Geoinnova,
2: la Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente.
1: En el programa de hoy y en los siguientes vamos a hablar de turismo. Enoc, no, vamos a hablar de turismo, aunque tiene que ver con el medio ambiente también, el turismo, COVID, vamos a hablar de muchos temas, pero hoy en concreto, el primer especial, bueno, hoy os contamos todo y, y el porqué de toda esta serie de especiales. ¿Qué tal, Enoch? Y es
2: que yo creo que huele a playa y no sé quién es el que huele a playa.
1: Sí, sí. Bueno, nos queremos ir de playa y, y bueno, aquí estamos. Como digo siempre, estamos grabando estos programas por adelantado. Lo aviso porque no sé si dentro de unos meses, dentro de unas semanas, cuando esto se emita, vamos a estar confinados. Igual algo de lo que digamos ha cambiado. Esperemos quedarnos así y que cuando esto se emita realmente estemos con el culo en la playa metido, ¿eh? ¿no? ¿eh?
2: Esperemos que sea así. Ojalá. Cruzamos los dedos. Pero
1: no lo sabemos si va a poder ser. o No, esperemos que sí, esperemos que sí. Bueno, y sin más, ¿eh? no, voy a darle paso al invitado, ¿no?
2: Venga, preséntalo.
1: Pues hoy tenemos aquí de invitado a Moisés Simán Cruz, que es profesor titular de Geografía, de Geografía Humana y coordinador del grupo de investigación Reinventur, Observatorio de la Renovación Turística. Buena, Moisés.
3: Hola, ¿qué tal?
2: Muy buenas. Eh,
1: hoy tenemos buenas. aquí a Moisés, porque es el coordinador de un libro que se que ha salido recientemente. Eh, que ahora entraremos a hablar más en detalle de él. O sea, no, no os preocupéis que el tema va a ser sobre el libro, o sea que vamos a hablar mucho, largo y tendido. Que se llama Turismo Post COVID. Reflexiones, retos y oportunidades de la Universidad de La Laguna. Pero bueno, ahora entramos en ese tema. Eh, como siempre digo a todos los invitados, ¿qué me he dejado de tu presentación? Porque seguro que me he dejado cosas.
3: Bueno, no muchos. Eh, un aprendiz de muchas cosas. Y, y además de ser geógrafo, eh, bueno, me dedico a dar clases en la universidad. Eh, aprendo muchísimo de los alumnos. Y eh, doy clases tanto eh, de turismo como de planificación ambiental. Ah, qué
1: bueno. Ah, qué bueno. Qué bueno. Y aparte, nos ha dicho que codirige su, su director de la cátedra, ¿no? De...
3: Sí, tenemos, tenemos una cátedra, eh, Caja Canarias, Azotel de la Universidad de la Laguna, donde nos permite estar muy vinculado al mundo empresarial. Y esto para nosotros es fantástico porque supone un acercamiento de la universidad, de esos aspectos teóricos, a la, a la vida real, ¿no? A lo, donde ocurren las cosas. ¿no?
1: Eso Por eso quería que. Era importante que dijera lo de la cátedra, porque mm. no es que seas un profesor que investiga estas cosas, sino que estáis. Codo con codo, ¿no? Eh, con los profesionales. Pero bueno, eso si quiere, ¿no? Ahora lo vemos ya con el tema, ¿no?
2: <risa> Venga, vamos a ver. Es que me ir. pongo a
1: hablar y se me olvida que tenemos que hablar de otros temas antes. Que vamos con el empleo. Sabéis que lo primero en este programa antes de entrar ya con la Chicha es que, que Enoch nos cuente las novedades en www.trabajamediambiente.com, la web de referencia de búsqueda de empleo en el sector del medio ambiente y qué nos tienes que decir, Enoch, ahora que llega agosto y que otros años no hay ofertas. ¿Qué pasa este año?
2: Pues eh, sí, otros años eh, había tan pocas ofertas que hemos directamente hemos cortado y hemos dicho, o "Se sea, acabó ah, en agosto, no hacemos, no ponemos ofertas." Pero la verdad es que este año ha bajado el número de ofertas pero se mantiene un valor de fondo ahí mayor que otros años. Así que de momento vamos a seguir con la oferta de empleo.
1: Tengo que decir, este programa está grabado unas semanas antes, un par de semanas antes, pero sabemos la tendencia del julio del año pasado y sabemos la tendencia de este julio. O sea que podemos decir esto a riesgo de equivocarnos, pero parece ser, que, parece ser que la tendencia es que hay más empleo que otros años, ¿no?
2: Sí, por lo menos se mantiene ahí un poquito. Yo creo que por la tendencia que se ve, yo creo que se va a quedar. ¿no? Por lo menos es en ese valor de fondo. A lo mejor en pleno agosto decae, pero de momento yo creo que se mantiene.
1: Bueno, pues la pregunta, venga al invitado, que ya empezamos a... Hablar.
2: <risa> venga, Moisés, vamos con la pregunta, la que, la que más me gusta. <risa> y es que es... ¿Qué Quería ser de mayor y cómo has llegado hasta donde estás ahora.
3: <risa> o sea, la pregunta del millón de, de pesetas en mi época, de, pues es curioso. Yo quería ser arquitecto. Ah, eh, mira. quería ser arquitecto. De hecho, me, en casa de, mi, de mis padres, que tengo todavía maquetas que hacía con cajas de, de fruta que, que cortaba la madera hacia mis planos y después cortaba Ostras, yo de manera bastante, a bastante precoz con un con una serrucho. Eh, eh, hacia las casas, y, pero bueno, eh, por una serie de circunstancias de la vida, eh, tenía que irme fuera de la isla, yo soy de Tenerife, lo, el insular es muy insular y el mar nos atrae bastante, entonces, eh, bueno, cuando no pude salir de la, no, o no quise salir de, de Tenerife, me planteé estudiar algo, ¿no? y, y todos mis amigos iban a económicas, a derecho a una ingeniería, y eso a mí no me... Estuve en la cola de, 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 de económicas para matricularme. y esto a mí no me gusta. ¿no? Y siempre me había gustado el tema de la geografía, la historia, y bueno, eh, me planteé, estudié magisterio y estudié magisterio durante tres años y durante eh, la, la carrera encontré una serie de profesores que me enseñaron lo que era la geografía, que no es esto de perdernos y ahogarnos con ríos, cabos, montañas, uh -huh. sino es un tema del territorio, de entender eh, qué está ocurriendo ¿no? y sobre todo... Me vincularon mucho la parte social a la parte territorial, y eso me gustó mucho. A partir de ahí ya me enganché, curso puente, eh, acabé la licenciatura en geografía, me enganché después ya con el tema de, eh, me gustaba mucho el tema de la investigación, pedí una beca de investigación, me la dieron, estuve cuatro años de, de investigadora haciendo la tesis doctoral, y ya surgió la posibilidad de entrar en la universidad como asociado, y bueno, hasta, hasta la fecha, ya llevo veintipico de años eh, como profesor haciendo toda la carrera universitaria. ¿no?
2: Cuando, una pregunta, ¿dónde ¿no te montregulaste? Porque decías que para ser profesor te llamaba la parte de educativa o te llamaba la parte de geografía e historia. No,
3: no, me gustaba la parte de dar clases, de dar clases. De ah, tuve un año dando clases a niños pequeñitos, lo que se llamaba eh, un tema de, la, de educación compensatoria, ¿no? De donde íbamos y eh, la, eh, bueno es un tema bastante interesante y me gustaba mucho la parte la parte de dar clases yo yo soy un yo soy un maestro o sea yo soy en el sentido de un profesor a mí lo que me gusta de la universidad es eh, la investigación pero me gusta el contacto con los alumnos y las alumnas eh, dar clases verles sus caras plantearles retos a mí me gusta el, la parte obviamente de la docencia
2: y luego has tenido algún algún acercamiento a la empresa privada o...
3: Eh, estuve trabajando, antes de entrar a la universidad, estuve trabajando en consultora y bueno, eh, en aquel momento fue una cosa muy curiosa porque es, estaba, empezaba todo el proceso de los másteres de, de del tema de la evaluación de impacto ambiental sí. y obviamente durante la carrera no me habían dado esa formación, tenía un gap, un hueco y, e hice un máster de, de evaluación ambiental, ¿no? de evaluación de impacto ambiental. Y me di cuenta de que no me había servido absolutamente para nada, porque era mucha teoría <risa> mucha pero, y, y, yo, y no, no sabía. Entonces lo que hice fue, a partir de eh, amigos que trabajaban en consultora, me puse en contacto con ellos, colaboré con ellos y fue realmente cuando empecé a aprender a hacer estudios.
2: a Hacer evaluación de impacto ambiental. Por eso yo
3: siempre le digo a los alumnos que en verano o durante la carrera, la carrera no solamente es ir a clase la carrera es formarte y vas metiendo cosas en tu mochila continuamente desde un curso de fotografía, desde un curso de presentaciones en público. O sea, aunque no esté vinculado con tu, eh, con tu carrera, tu especialidad, sí. son formaciones personales y que incluso en muchos casos, y ustedes lo saben muchísimo mejor que yo, los empleadores, al ver que tú eres una persona dinámica, que te gusta en muchos casos, inquieto, pues... Eh, es mucho más atractivo que salir de la carrera, como yo veo a mis alumnos, con un folio, graduado en geografía y ordenación del territorio, los tres cursos que ha hecho obligatorio, eh, B1, carnet de conducir, y entrenador de baloncesto de niños. Y claro, eso pretende en el primer año enfrentarse a hacer proyectos, trabajar con arquitectos, con ingenieros, eso, indudablemente, los cuatro o cinco años de carrera, tienes que apasionarte, tienes que buscar la formación, lo que no se te dé en, la, en las aulas lo tienes que buscar fuera, porque al final tú tienes que ser un profesional. Y es curioso, muchas de las veces ya no llaman al geógrafo, al biólogo, al ingeniero, sino llaman a Pepito Pérez, que trabaja muy bien, es un buen compañero, sabe resolver problemas, tiene competencia, y en un momento determinado te pregunta bueno, ¿y tú qué eres? ¿Tú ¿Qué, qué sabes hacer? ¿no? O sea, indudablemente, yo, yo siempre he sido muy, muy inquieto, y en ese sentido, eh, durante la beca de investigación y durante la carrera siempre tenemos un, eh, contacto con la empresa. Tengo muchos amigos en consultora que no solamente me permite incorporar alumnos cuando acaben la, acaban la carrera, sino estar a, 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 al día de muchos temas. De las novedades. Eso,
1: claro. eso es muy importante, ¿no? lo que hemos dicho muchas veces, no la carrera y algo más. O sea, saber una carrera y, y, y más cosas. O sea, que aquí hemos tratado dos temas, eso, lo de la carrera y algo más y lo de los contactos, lo de meterte en sitios o sea, eh, yo creo que esto resume todos los programas de empleos que terminamos con las mismas, eh, como networking sí,
3: sí, y, sí. Y, y saber hacer y, muchas y a, cosas y efectivamente lo que acabas de decir, la red de contactos es decir, ahora mismo tenemos un problema grave que es cómo, encontrar, cómo buscar trabajo, no ya no puedes presentar el currículum por una cuestión de protección de datos eh, las empresas llegan un montón de currículum todos los días y esto funciona estar en el momento adecuado con la persona del contacto adecuado. Necesito una persona que sepa hacer inventario esto. de aves. Y tengo un amigo que o coincidí en un curso con. Y esto va surgiendo sí, así, es el así, es muy es así.
1: Es así. Es así.
2: Yo creo que voy a coger este clip de tres minutitos. <risa> y lo voy a llevar conmigo siempre. Está muy bien. Encantado.
1: Pues vamos con el tema, ¿no? Venga, vamos allá. El año, pasado, el año pasado paramos en verano, pero este año hemos pensado en hacer algo diferente. Es un año diferente, vamos a hacer cosas diferentes, ¿no? Vamos a seguir con los programas, pero con una miniserie de cinco programas sobre turismo, ya lo he dicho. Y obviamente obviamente no se puede en 2020 hablar de prácticamente nada y menos de turismo sin hablar del puñetero coronavirus, que está entre nosotros. Es así. Y hoy empezamos esta serie hablando de un libro que va a vertebrar de alguna manera estos siguientes cuatro programas, estos cinco programas, todo agosto y este último de, de julio, que se llama Turismo post-COVID-19, post reflexiones, retros, retos y oportunidades. Y hoy tenemos aquí a uno de los coordinadores del libro, quizá el coordinador principal del libro, no sé, igual él dice que no, pero yo creo que sí, eh, que se llama Moisés, ¿no? Como ya sabéis, Moisés es el coordinador del libro y casi que va a empezar por el principio. Moisés, ¿en qué momento de aburrimiento, porque tendrías que estar muy aburrido para plantear esto, ¿eh? porque con el curro aquí detrás, y se ha fraguado, claro digo de aburrimiento porque se ha fraguado en, en tres meses, porque el COVID es muy reciente, ¿en qué momento se te ocurre lanzar esta idea y hacer el libro ¿Dónde nace la idea y, y eso? Y cómo, ¿Cómo lo haces?
3: Te puedo asegurar que durante los tres meses de confinamiento menos aburrido he estado de todo. No he estado de todo, porque afortunadamente bueno, hemos estado con mucho teletrabajo, con muchas cosas. Y, y básicamente el libro surge de un cabreo. Un cabreo, o sea, y, una, y, y sobre todo de, de un momento de frustración. Es decir, a mí me pasó exactamente lo mismo que el resto de, del mundo del día de la mañana, de la noche a la mañana, nos cambian, como decía el dicho, es decir, cuando sabíamos la respuesta nos cambian las preguntas, y nos encontramos en <risa> un momento con una disonancia cognitiva, ¿qué ha pasado aquí? Te meten en casa, algo que empezaba a sonar en diciembre en China, de un virus que no sé qué, pensábamos que iba a ser como el SARS, y que bueno, de poco a poco, después llega a Italia, y nosotros, el primer caso es en La Gomera, que en Canarias, y cuando veíamos a los turistas alemanes en una terraza, básicamente decíamos, bueno, pues esto no tiene ningún tipo de sentido. No leía, el, el COVID iba a ser como una gran gripe, tipo gripe A, B, gripe A, perdón, y bueno, pensábamos que no nos iban a afectar. De la noche a la mañana nos confinan, y yo reconozco que como todas las personas, la primera semana fue intentando saber qué estaba ocurriendo. Aprender, <risa> ajustarnos en la misma situación, muchas videollamadas, eh, bueno... Eh, y a la segunda semana ya empezamos a decir, oye, esto va en serio. Ya un grupo de compañeros y compañeras de la universidad decían, oye, que esto ya no es una gripe, ¿no? El primer decreto, el segundo decreto de, de alarma. Y en un momento determinado nos planteamos que, desde yo, 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 yo formo parte de una universidad pública. Y, y esto, estamos absolutamente obsesionados en que tenemos que no solamente publicar nuestros artículos que publicamos en inglés y que bueno, se leen, pero que no forman parte, al, al ser una universidad pública tenemos que dar respuestas y soluciones y reflexiones a la sociedad. Entonces en ese momento veíamos que nosotros no, no éramos capaces desde la Universidad de la Laguna, un grupo de personas y sobre todo viviendo, viviendo en Canarias, donde por primera vez en la historia teníamos un cero turístico. O sea, nosotros Increíble. en Canarias, como ocurre en otros destinos, a nosotros en, en la época de invierno no se nos van los turistas, al contrario, en la época de, vera, de invierno es cuando tenemos más turistas. O sea, claro, veíamos imágenes de las áreas turísticas absolutamente vacías. Leíamos, veíamos informes de la gente en ERTE. Decíamos, bueno, ¿esto, esto qué va a pasar? O sea, ¿nos vamos a poder recuperar? Después, incluso en algunos casos, cuando nos llamaban para hacer algún webinar, nos preguntaban, bueno, ¿y qué va a ser en el futuro? Y nosotros decíamos, mira, la todavía no nos la, la, la bola de cristal se nos cayó y se nos rompió. No tengo ni idea, porque además, como las noticias, el lunes te decían una cosa, el martes otra, el lun, el miércoles volvían a las noticias del lunes, decíamos, bueno, una, una gran incertidumbre. Entonces,
2: porque, entonces, perdóname, Moisés, para que la gente entienda un poco el concepto Canarias, qué, qué, qué significa el turismo en Canarias. O sea que el,
3: el turismo es todo. O sea, yo te puedo decir que es un 30 y pico por ciento del Producto Interior Bruto, pero esos son datos. Canarias se articula, vive, eh, funcionamos, es una cultura el turismo. O sea, eh, si, si el, turismo, el turismo es el motor de toda la economía y de toda la sociedad canaria. No se entiende el modelo económico, social, eh, institucional de Canarias sin el turismo. Eh, tenemos 16 millones de turistas, bueno, hasta ahora, hasta, hasta el año pasado teníamos 16 millones de turistas, somos la, la, la región europea de mayor número de pernautaciones. O sea, es, es absolutamente... Sí, de, de hecho, no, solamente... no, no, no sí, continúa, continúa. No, no, y decía que con un efecto multiplicador que todos, a donde vayas, vivimos del turismo.
1: De hecho, uno de los programas, que de hecho es eh, uno de los programas, vamos a dedicarlo al turismo en Canarias con tu compañero Raúl. Lo vamos a dedicar en exclusivo al turismo en Canarias. Uno de los, sí. de los especiales que tenemos va a ser dedicado en exclusivo al turismo en Canarias. Entonces, tampoco quiero profundizar ahí mucho porque no nos vamos a pisar con lo que vamos a hablar después con Raúl. Pero sí que te quería hacer una reflexión que me ha gustado mucho, eh, volviendo un poquito más arriba. El tema que decía, somos una universidad pública, estamos en, nuestra, en nuestro deber, eh, porque yo quiero que este programa sea algo más que vamos a hablar de turismo. ¿no? Entonces, eso me gusta mucho. Estamos en una universidad pública, nuestro deber es transmitir a la sociedad eh, nuestras reflexiones, nuestras. Claro, es que si nos. A ver, eh, esto va a estar así. Quien pone el conocimiento encima de la mesa son las universidades o los empresarios. Y los empresarios miran únicamente, entre comillas y no todos, únicamente por su bolsillo. Son empresarios. Es así. Entonces, quien puede poner esa calma o ese pozo de sosiego es la gente de la universidad porque es el otro gran sector que está implicado en la gestión turística, aparte de los políticos, aparte de los empresarios, ¿no? Pero creo que vosotros, y, y bueno, en este libro también metéis a empresarios, también metéis a más gente, sí. hacéis eso, ¿no? Es, esa labor de decir, bueno, nosotros, desde nuestra posición, que pase lo que pase, somos profesores de universidad y no, va, y no nos va la vida en ello, es muy oportuno que seáis vosotros los que planteéis este libro de reflexiones, retos, oportunidades, y que salgáis del escribir el paper, que a muchos científicos cada vez menos, está anclado en yo escribo paper, doy mis clases y me olvido. Entonces me gusta cuando profesores de universidad dais ese paso, porque nadie os lo exige. soy vosotros los que dais ese paso. Y a mí eso me, me gusta mucho.
3: Indudablemente tenemos un compromiso, o sea, eh, es que a nosotros nos parece absolutamente fundamental. Eh, podemos, estamos escribiendo, como tú muy bien dices, nuestros papers que publicamos en JCR, en Scopus, y que, bueno, eso nos permite eh, optar a proyectos de investigación o incluso a la promoción interna, pero, eh, por ejemplo, en el caso de nuestro de la Cátedra de Turismo la, de la Universidad de La Laguna, eh, estamos eh, muy vinculados a la hora de reflejar, dar respuesta a la sociedad por lo que estábamos comentando antes. ¿no? Y de hecho este libro, como comentaba, eh, es consecuencia de esto. Veíamos que estamos pasando el tiempo y nosotros no dábamos respuestas institucionales de manera colectiva a, a lo que estaba ocurriendo. Algunos profesores, participábamos en webinars, algún escrito. Y bueno, en, justamente en el Puente de Mayo, lo comento con los otros dos compañeros, con Raúl Hernández y con Noemí Padrón, y digo, oye... Y si publicamos un libro que al final va a quedar ahí, porque un informe al final es un PDF, que se, ¿por qué no publicamos un libro, un ebook donde eh, todo el mundo, pues además en ese momento teníamos un momento, una gana de, de catarsis, ¿no? De decir lo que opinábamos, de, 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 de hacer que no sea muy formal y que podamos, bueno, difundirlo, etcétera, etcétera. Bueno, nos pasamos el puente de mayo, Claro, obviamente no podíamos irnos de a la playa, ni de vacaciones, mucho menos, nos pasamos, <risa> mandamos correo. Bueno, pues al final eh, conseguimos, entre comillas, engañar a, a, a cerca de 110 autores.
2: Espera, ¿eh? espera, espera, espera espera <risa> Vamos a ver. ¿110 autores?
3: Sí, sí, no, nos quedamos, creemos que tenemos, ciento, eh, yo pensaba que tenía menos amigos, pero nos hemos dado cuenta que tenemos o 110 autores que son amigos o que están tan locos como nosotros. <risa> y, y sí, afortunadamente, eh, bueno, empezamos, la idea fundamental era artículos muy cortos, de 5 o 10 páginas, eh, que no tenía que tener un formato eh, científico, incluso esto podía ser el pie para después tú poder publicar un artículo, y que fueran a modo de reflexiones literarias, artículos científicos, por supuesto que sí, si lo que queríamos que, las, que los compañeros y las compañeras hicieran contribuciones, reflexiones, opiniones, desde su campo eh, de especialización, acerca de lo que estaba ocurriendo con eh, el impacto que, estaba, que iba a ocurrir el turismo y el COVID-19, ¿no? desde diferentes eh, dimensiones. Y al final, como acabo de comentar, nos ha salido un, bueno, no un libro, nos ha salido una enciclopedia, porque, claro, empezamos a invitar amigos pensando que nos iban a decir que no, que estamos muy liados, y bueno, la verdad es que la gente ha respondido francamente muy bien, eh, ya que nosotros no hemos podido eh, leer de arriba abajo el libro, hay casi, todas las contribuciones son absolutamente maravillosas, y como antes comentaba Juan, no solamente hay profesores universitarios, sino hay técnicos, eh, eh, expertos, profesionales, o sea, hay una, una, una unión de un montón de gente opinando sobre el tema absolutamente extraordinario. Claro,
2: esto te iba a preguntar, Moisés, porque son 110, pero ¿qué, qué, o sea, los amigos tuyos que son profesores de universidad, ¿O, o a qué se dedican, o cuáles son sus, porque decías en su especialidad, pero, pero qué especialidades tienen. Mira, cómo...
3: Tenemos, tenemos, eh, hay 21 universidades, hay, hay profesores y profesoras de 22 universidades, 21 española y una mexicana, eh, hay, y hay 20, 25 empresas, o sea, gente que procede de la empresa o de la vida profesional, desde el gerente de la asociación de la patronal turística, empresas de seguridad, eh, consultores, gente que está dirigiendo que sea un CEO en hoteles, es decir, nos encontramos una diversidad de personas, profesionales, técnicos y profesores e investigadores, que eh, abordamos el tema turista, del, del el impacto del COVID desde múltiples dimensiones. El urbanismo, la geografía, la sociología, la antropología, el mundo de la seguridad, el mundo de los productos turísticos, la empresa, el empleo. O sea, es un, bueno, absolutamente... De hecho, el libro tiene 700, 700, casi
1: 800 páginas. 800 páginas no nos hemos leído, pero tengo que tenemos que reconocer, no que yo hemos podido acceder a alguno de los capítulos. No estaba publicado el libro, pero ya nos han mandado ¿no? para preparar los programas. Y la verdad que son se leen súper bien y es verdad que, que son como muy, punte muy certeros. Hablo de esto, trato esto y la verdad que está, que está chulo. Y sí, una cosa que teníamos apuntado para pa preguntarte, pero que ya lo has comentado, quien quiera que se lo descargue está... Bueno, ¿dónde está? Es el, en, en la Cátedra de Turismo de la Universidad de La Laguna, sí, ¿no?
3: Ahí está. Estar, por supuesto, es gratuito, se puede descargar, se puede llevar a cualquier part, parte. Eh, o sea, el libro es absolutamente gratuito eh, y se puede descargar y estará colgado en la página web de la Universidad, de la Biblioteca de la Universidad de La Laguna.
1: Vale, pues pondremos el enlace, ¿no? Pero que, que, sí, que, que sí, quien sí. quiera que lo busque, porque el podcast mucha gente lo escucha mientras que va corriendo y ya ni se acuerda del sí. enlace luego.
3: Además, hemos, hemos hecho un esfuerzo económico importante, eh, con dinero obviamente de la cátedra, para tener una maquetación y, y está francamente muy, muy visual, muy, muy atractiva, con unas imágenes fantásticas y es un libro que se puede leer. y, sea, y A las personas que les guste este tipo de cuestiones, eh, se puede leer y se puede acceder fácilmente componer en Google dentro de componer en Google turismo post-Covid, reflexiones retos y oportunidades enseguida se localiza
1: Enos, ¿que ibas a decir algo?
2: No, solamente estaba pensando en esos eh, 110 personas que escriben su parte, sus eh, reflexiones, esto que estábamos hablando especializadas y cómo se organiza toda esa cantidad de información tan interesante
3: pues como se suele decir, me alegra que me haga esa pregunta, porque pues fue, fue, no fue complicado, porque, eh, claro, indudablemente cuando empezamos a recibir, porque lo que hicimos, a diferencia de otros libros, que ya vamos directamente con un tema a la persona y que sabemos que van a, a responder, tuvimos que esperar a que cada uno de los autores nos mandara su contribución para ir encajándonos en el libro. Entonces, la verdad es que al final ha salido un esquema muy interesante, donde el libro forma, tiene tres grandes par partes, tres grandes bloques. Uno primero, que planteamos repensando el turismo, porque realmente eh, pensábamos que con el COVID iba, íbamos a tener que utilizarlo como excusa, como argumento, para repensar lo que estaba ocurriendo con los modelos turísticos. ¿no? Entonces, en esa primera parte, que tenemos 10 capítulos, son aspectos mucho más generales, son reflexiones eh, generales, desde el punto de vista desde el miedo a volar, aquel famoso miedo a volar que, que nos estaban planteando y que nos estaba cambiando el modelo turístico. Habían eh, turistas que ya están diciendo yo no quiero ir a Canarias, yo no quiero porque no, no quiero, quiero subir
2: a un avión. A sí.
3: Efectivamente, ¿no? Ahora mismo hay ah, el miedo a volar, pero ya viene, o sea, aquel, aquella razón ética ahora es un miedo a volar por un tema de seguridad, ¿no? Ah, desde el punto de vista del urbanismo, ¿cómo van, van a cambiar nuestras calles, de nuestras áreas turísticas? ¿no? Entonces, de, de, de reflexiones muy generales, después tenemos un segundo bloque, que es el gran, donde nos okay. aglutinamos gran parte de las contribuciones, donde eh, lo dividimos por partes, empleo, sostenibilidad, eh, productos turísticos, temas de destino, eh, y en ese aspecto lo que analizamos son aspectos concretos de los efectos y las oportunidades que genera eh, esta, esta pandemia. Y por la última parte más dedicada a Canarias, donde cogemos todos los capítulos que están referidos expresamente a, a Canarias.
1: Te uh -huh. eh, voy a hacer una pregunta, porque igual es casualidad y es todos los invitados que hemos tenido nosotros, ¿no? Pero escuchándote a ti y sabiendo lo que investigas, eh, a los invitados que hemos tenido, me surge una reflexión, que es que... Vosotros habláis mucho de oportunidades a futuro del turismo, reflexiones y oportunidades, es que lo decís, y casi y todos los invitados que hemos tenido, todos eh, podríamos decir que es gente verde, verde en cuanto a que eh, pensé mucho en la sostenibilidad eh, ambiental, y ahora te pregunto, ¿es porque mm, sois así vosotros y vuestros amigos, por ende también? O sea, yo mis amigos pues son más bien así de otra manera, o porque, no, te pregunto, o, o, que, o que la universidad, y aquí sí que hablo de la universidad, eh tenéis muy claro que ese es el camino, aunque cada uno tenga sus ideales políticos, sociales, tal, tenéis claro que ese es el camino. En general, la universidad habrá de todo, ¿no? Pero quiero saber si es algo más de que, oye, yo soy así y tengo mis amigos, que evidentemente son parecidos a mí, o, o es algo que superior a vosotros y a vuestros amigos si la universidad sí que tiene muy en cuenta estos aspectos de turismo, porque es curioso, es decir, vamos a recuperar el turismo, pero vamos a repensarlo. Además, todos los programas que hemos hecho son vamos a repensarlo para que sea sostenible, para que sea... No sé, ¿tenéis muchos amigos así o toda en realidad no, la universidad es así?
3: No, eh, eh, cada uno en la universidad tenemos muy, una claro, independientemente de las disciplinas, y que es una cosa muy interesante, de las disciplinas en las que trabajamos, ¿no? Con antropólogo, con economista, con empresas, con físicos, con ingenieros, cada uno tiene su opinión. Hay gente que son neoliberales y que cuando hablamos de turismo, hablamos desde el punto de vista de la duro, desde de la parte económica dura, hay gente que son ambientólogos y que hablan, desde el punto de vista, como tú dices, más, mucho más verde, pero al final eh, es una realidad. Eh, eh, con el turismo existe como, como en el fútbol, ¿no? Que todo el mundo hablamos de turismo y todo el mundo hablamos de, eh, de turismo, y todo el mundo sabemos de turismo. Indudablemente, el turismo, la actividad turística, tiene aspectos negativos, porque, oye, tiene una serie de impactos, una serie de efectos negativos, pero también, obviamente, eh, tiene una serie de efectos positivos. Lo que está claro es que el modelo, los modelos turísticos van cambiando continuamente. ¿sí? Es decir, el turista de hace 10 años, digo el turista y por lo tanto el turismo, ¿sí? eh, porque uh -huh. yo me acuerdo cuando empecé a trabajar esto hace 20 años, nos hacíamos la, la pregunta de qué es más importante la demanda o la oferta, pero está claro que ahora mismo hay que preguntar qué es lo que quiere el turista, porque es lo que va a determinar eh, el, el modelo turístico, el cliente ahora mismo va a definir qué es lo que quiere, porque además si no me gusta el hotel o no me gusta lo que el producto, <risa> lo voy a poner en una red social, y si antes se va a reducir a 10 amigos que cuando regresábamos de vacaciones se los contábamos, ahora lo voy a poner a escala mundial. Está claro que cada vez estaba cambiando, y eso también forma parte de la sociedad, al final el turismo es un reflejo de la sociedad, y está claro que ahora mismo la sostenibilidad tiene que ser un elemento que se incorpore dentro del ADN del de turismo, es decir eh, tenemos que tener una serie de recursos eh, que son finitos tener una capacidad de carga las sociedades, y hay una cosa muy muy importante que a mí siempre me gusta decir a mis alumnos, el turismo sirve fundamentalmente para mejorar la calidad de vida de las, eh, de los, de las zonas de los destinos ¿eh? de los anfitriones y esto es una clave, si deteriora la calidad de vida, entonces ni es sostenible ni es eficaz y no sirve, o sea, digamos, no, dediquémonos a hacer otro tipo de cosas o el modelo que hemos elegido no es el correcto. Entonces, esta premisa que cada vez más se está imponiendo es la que permite los desarrollos de manera armónica, adecuados sostenible, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre con el COVID? Pues que hemos visto que puede ser una oportunidad para volver a plantear, que en mi opinión los cambios van a ser muy poco pero está claro que es un hito para poder plantear este tipo de cosas.
1: Yo he hecho, he hecho muchas referencias al pasado porque las entrevistas están grabadas, pero la gente no las ha escuchado. Así que las va a escuchar en el futuro, pero es verdad que la línea en los próximos cuatro programas, os vais a dar cuenta los que nos escuchéis, que, que van en esta línea, no que van un poquito en esta línea, ¿no? Así que quería hacer... no que te he cortado.
2: No, 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 que estábamos haciendo un spoiler, pero sí, es así, es real. <risa> es, real. Eh, es muy interesante esto que contabas porque efectivamente... Me, me, yo no sabía, no tenía esta, esta idea, pero como en, en este, el, el objetivo de este libro, me, algo que me deja es que el turismo tiene que cuidar al anfitrión, porque si no, eh, no se acaba, no tiene futuro, ¿vale? Sí. ¿Y qué, cuáles son, o sea, hacia, hacia dónde se va en ese sentido, hacia, cuáles son los movimientos que se están dando en ese, en, en ese sentido?
3: Indudablemente la sostenibilidad es la palabra mágica, ¿Mm? Que, que bueno, que también es verdad que como decía el economista Naredo, es una varita mágica que utilizamos como comodín del público para eh, plantear que todo es sostenible. O sea, yo, yo recuerdo leer playas sostenibles, hoteles sostenibles, etcétera, etcétera. <risa> sostenible no solamente significa medio ambiente.
2: También sostenible es cuando económico. incorporamos,
3: eh, efectivamente, cuando incorporamos las dimensiones económica, eh, social mm. e institucional, que ahí todo el tema de la gobernanza, la la, que no exista corrupción, etcétera, etcétera, y busquemos ese equilibrio dinámico, esa utopía, ¿no? Porque cuando intentamos mejorar una serie de indicadores económicos, desequilibramos el sistema y nos obliga también a mejorar esto, ¿no? Entonces, lo que está claro es que vamos a intentar siempre, yo siempre se lo digo a, a los alumnos, eh, que vamos a intentar eso, lo que comentaba antes, mejorar la calidad, a mí es la palabra clave, a mí no me gusta mucho utilizar esa palabra sostenible porque... Eh, es, ya, ya suena un poco cansada, ¿no? Eh, y ahora incluso se está incorporando sostenible y seguro, ¿no? Por el tema del COVID, ¿no? Pero a mí me gusta más calidad de vida. ¿eh? Y, y me gusta que las sociedades sean las que determinen eh, qué modelo de turismo quiere, qué límites, qué capacidades. Y en el turismo no todo vale. ¿no? Eso es una cosa muy importante. Y para eso tenemos los políticos, para que establezcan las leyes, las Limites. normas, los modelos, ¿no? Y los políticos, al final, los elegimos nosotros. ¿Hacia dónde vamos? Indudablemente, eh, ahora mismo vamos con una gente joven, los milenias, que ya, como comentábamos antes, tiene incorporado todo el tema del respeto al medio ambiente, todo el tema de querer, no, no, antes nosotros dos cuando llegábamos de vacaciones, decíamos, bueno, pues tuve en tal destino. No, no, ahora no lo importante es estar, sino qué hacer, qué aprendemos en los destinos. Y eso es un elemento muy importante, porque, por ejemplo, aquí en Canarias, los 88 municipios de Canarias, antes tan solo se limitaba el turismo a la parte donde estaban los hoteles. Afortunadamente hemos cambiado el chip y ahora mismo los 88 municipios de Canarias son turísticos. Y es tan importante un municipio donde se aloja la población, donde están sus apartamentos su hotel, a donde yo tengo mi experiencia, desarrollo mis actividades. Y esto está permitiendo un efecto multiplicador que todo, cualquier territorio se pueda beneficiar del turismo.
1: Yo aquí me surge una duda. Eh, lo de que los jóvenes van buscando tu experiencia. Yo me veo a los ingleses bajándose en, en, las, en las zonas de estas costeras que van a emborracharse y digo... Me gustaría creerte, Moisés, pero todavía no todos los jóvenes son así, ¿eh?
3: Pero, pero tampoco nos podemos quedar en la anécdota, ¿no? O sea, ni, indudablemente es un tema de cultura, un tema de, 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 bueno, de, de, de cómo ellos se plantean sus vacaciones y tampoco podemos generalizar ese tipo de cuestiones, ¿no? No, no, no. Pero, pero bueno, indudablemente, bueno. sí, está claro. Todavía yo también mucho... cuando era joven y los fines de semana me volvía loco, ¿no? Cuando salíamos por ahí, ¿no? <risas> Pero sí, sí, dualmente, Pero la cosa está cambiando porque ahí lo que se trata es que la sociedad anfitriona es la que coja y, y marque las reglas del juego. Es decir, si yo no quiero que eso ocurra, yo no voy a permitir determinadas actividades. ¿Mm? Y ahí sí. entramos en una guerra de empresarios, etcétera, etcétera. Pero yo puedo, o sea, lo que se trata con la planificación es que yo defina, yo sea el líder y yo sea el que pueda definir qué modelo de turismo quiero.
1: Sí, no, eso por ejemplo Asturias lo tiene clarísimo, Asturias, Paraíso Verde, tal cual. Que luego tendrá todos los problemas que tenga. Pero lo <risa> que tiene, luego a la
2: hora de la verdad, pero bueno.
1: Pero lo tienen bien vendido. O sea, lo tienen muy bien vendido, ¿no? Y, y es verdad que, y, y luego ve Venidor, y también lo tiene muy bien vendido, Venidor. Rascacielos enormes para pa irte a la playa. Cada uno tiene su modelo, que oye, personalmente prefiero lo que vende Asturias, aunque no sea verdad, que lo que vende Pero eso ya es mi impresión.
3: Además, lo que estás comentando, al final est estamos en un, en un destino que no solamente sol y playa, sino un destino absolutamente diverso ¿no? que se puede plantear, y aquí, por ejemplo, ya, todo el mundo nos ve a Canarias como el, el eterno paraíso, que lo somos, pero, eh, pero que estamos todo el día en la playa. Y justamente lo contrario, es decir, hombre, indudablemente un alto porcentaje de turistas vienen por el clima, por el tema del, tema del clima y la playa, pero afortunadamente cada vez más, Salen de los hoteles, van a disfrutar de un buen, un senderismo, una buena gastronomía, de ver ballenas, etcétera, etcétera.
2: Qué bueno, qué bueno. Y esto entiendo que es, también forma parte, digamos, podríamos decir, que estamos eh, este proceso de cambio de turismo. Eh, en, por lo que te entiendo, se ha ido dando también por la evolución de la propia sociedad, que va hacia lo que más le interesa, lo que estamos diciendo. ¿Y cómo crees que ha afectado, y después de leerte los, las 800 páginas, ¿cómo, cómo entra aquí el COVID y qué, qué ha hecho? ¿Ha frenado, ha, ha adelantado, ha cambiado cosas? Eh, ¿No lo teníamos previsto? ¿Qué ha pasado?
3: Es curioso porque cuando empiezas a leer los capítulos te encuentras autores y autoras que te dicen que esto es un reseteo y que todo va a cambiar, ¿no? todo va a cambiar y que volver, surgirá un nuevo tipo de turismo, pero después también hay autores en los que yo me encuentro, digo, bueno, esto básicamente, lo, mi opinión personal, es que al final tan solo nos vamos a encontrar con turistas con mascarilla. ¿Eh? Es decir, es lo único Qué que bueno. nos va a dejar el COVID, ¿Sí? es, es, es lo único, porque al final los modelos son muy difíciles de, de, de cambiar. Y además también es verdad que cambiamos cuando los modelos son malos, y aquí lo que tenemos que hacer son pequeños ajustes, sobre todo desde el punto de vista de eficacia. ¿no? Entonces, indudablemente lo que nos sirve, como comentábamos al principio, es que esto es un hito fundamental que nos permite reflexionar y plantear determinadas cuestiones. Va a haber temas, por ejemplo, como la sostenibilidad ambiental en algunos establecimientos, es decir, habían aquí en Canarias habían estado haciendo que habían avanzado mucho en la sostenibilidad ambiental, eh, eliminando todo el tema de productos químicos, de limpieza, el plástico, etcétera, etcétera, y que desgraciadamente van a tener que volver para atrás, al menos hasta que encontremos una vacuna, pero, eh, indudablemente, mi opinión es que, y así cuando lees el, el texto, te das cuenta que, exceptuando esto, lo que va a ser un tema fundamentalmente coyuntural, si nos va a dejar un, 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 un bache, una huella, y donde muchos de los autores lo que sí eh, reflejan no es tanto este impacto durante este año, sino el efecto económico que nos va a dejar a final de año. Ese sí es un tema preocupante y que queda reflejado en el libro, porque, eh, digamos que, yo siempre, los últimos dos meses estoy diciendo lo mismo, ¿no? Esto es como que estamos en, en el litoral, estamos en la orilla de la playa, estamos viendo retirarse el mar, y... Eh, intuimos que va a venir una ola. Y eso un sí, es una muerto, de las sí. cosas, efectivamente, un tsunami muy importante, y que ahora mismo con los ERTE, con lo no sé qué, con las ayudas, se está un poco usualizando, pero eh, una de las cosas que sí me deja muy preocupado es toda la crisis social y económica post-Covid sí, que va a quedar. Eso sí me, da, me, me preocupa, ¿no? Y, indudablemente, aquí en Canarias, el turismo va a ser el acicate, va a ser la herramienta que una vez más nos va, nos va a salir. Eh, ahora mismo, en el sur de Tenerife, cuando pensábamos que en el mes de julio no se iban a abrir hoteles, hay hoteles que están a un 40, 50, 60% de uh -huh. ocupación, porque al final el viaje está dentro del ADN del, del, de las de personas. La persona. ¿no? Entonces, indudablemente, querer viajar, lo hemos pasado mal, claro, también es verdad qué tipo de persona, porque ahora mismo hay está habiendo ya una quiebra social que no todo el mundo podemos viajar, ¿no? sí. pero eh, indudablemente aquellos que pueden viajar eh, están sirviendo de acicate, para que volver a convivir, porque además el turismo es una de las pocas actividades en las cuales no se puede, eh, o sea, tienes que desplazarte a los sitios, ¿no? O sea, esto es muy importante, muy, muy, muy importante.
1: Sí, sí, si no vas, no haces turismo.
3: Indudablemente, hace poco leí algo de turismo virtual y decía, eso no es turismo, eso es un invento. O sea, y además el turismo es el, 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 la actividad del contacto de las personas. Tenemos que estar en los sitios, ver los sitios, disfrutar de los sitios y sobre todo desde el guía que nos lleva a los sitios, en el restaurante donde hablamos, en la playa, es, 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 es que justamente nos, el, el, el COVID nos ha dado en el punto de flotación, nos ha obligado a estar confinados en casa, no podemos coger aviones, es decir, de hecho, lo que comentábamos antes, ¿no? Este cero histórico, yo cuando analizamos, y los gráficos que aparecen en el libro son muy ilustrativos, cuando vemos cómo las curvas caen prácticamente a cero, de verdad que se te ponen los, sí. los pelos de puntas porque dice oye, esto yo en la vida se me hubiera ocurrido y sobre todo recuperar esto va a ser muy difícil.
1: Voy a contar una anécdota de esto. Eh, yo estoy vivo a, a pie de playa eh, en la zona de Cádiz, eh, el campo de Gibraltar, en la línea de la Concepción. Y, much, y claro, esto es una zona de playa. Entonces, hablando el otro día con un director de un, gran, de un medio de comunicación de aquí regional, posiblemente lo, el más potente de aquí, me decía... Eh, que somos amigos me decía mira Juan eh, para nosotros esta caída brutal en el turismo no nos está por suerte o por desgracia esta zona es la única casi la única zona de España con costa que no vive del turismo dice estamos soportando bien dice pero tengo colegas en toda la costa de Cádiz hacia izquierda y en toda la costa de Málaga hacia la derecha que los ingresos en un medio de comunicación se están desplomando, porque no claro. hay turistas. Y es que parece que no, claro. pero los turistas son hoteles, los hoteles son publicidad en los medios. Dice, Es que, claro, toda la zona de Cádiz, de Málaga, interior y la playa, todo destrozado. Que, va, no? que es mucho más allá que el turismo, que cuando pensamos en turismo pensamos en, en el turista, en el, en el hotel. Pero es que el turismo el en estas zonas es lo que tú decías, es todo. Un medio de comunicación, un periodista. Está muy vinculado a que haya turista en una zona, porque al final son los patrocinadores, al final.
3: Bueno, y, sí. no, y, y que sobre todo ya, ya eso está bastante obsoleto. Antes pensábamos que el turista, que el turismo solamente eran los hoteles, el restaurante en la zona de costa. Y afortunadamente, como comentábamos antes, estamos ante un nuevo modelo turístico, donde a mí me interesa tener, ya, fíjense, ya no es desarrollar actividades, sino tener experiencias y sensaciones, que en muchos casos después yo la pueda. Eh, difundir en mis redes sociales. Entonces, ya yo vengo aquí, no a estar tumbado 10 días al sol, que también los hay, por supuesto, y están defendibles, sino dentro de mis 10 días de vacaciones quiero dos estar en el hotel, después quiero una para ir a ver ballenas, otra para hacer senderismo, otra para eh, recorrer no sé qué, hacer un paseo en... Es decir, las actividades ahora mismo eh, se están de, son muy importantes. Y esto lo que está permitiendo es que mucha gente ya no solamente es el camarero, el director de hoteles, no sé qué, sino desde el guía de sendero, la persona que te trae y te desplaza por la. Por, por el destino. Es decir, el turismo mismo no tiene un efecto multiplicador eh, muy, muy importante.
1: Pues yo creo que ya estamos llegando al final del, del programa. Bueno, de la, ¿Ya? del programa ¿Qué no. Poco? De, la, de, poco? La de, la de la parte de la entrevista ya estamos llegando al final. Ya saben, los oyentes que nos quedan. Bueno, algunas cositas más en el programa, pero. No queremos despedirnos sin dos cosas. Siempre nos despedimos con el spam del invitado, pero hoy antes vamos a hacer spam nuestro, ¿no, Enoch? Vamos a hacer spam de los próximos programas, ya que estamos, ya que los tenemos grabados o por lo menos planificados. De que vamos a hablar en los próximos días, Enoch, que además son todas recomendaciones de Moisés, que creo que nos recomendó muy bien las personas que, que hemos entrevistado y que tenemos pendiente de entrevistar. ¿De qué de que vamos a hablar, Enoch?
2: Pues yo creo que tenemos unos invitados geniales, todos recomendados por, por Moisés, que son buenísimos. Vamos a hablar desde astroturismo, que es una pasada. Vamos a hablar de un reseteo de ese turismo sostenible. Vamos a hablar de cómo las playas, cómo se puede hacer como recurso y como parte ambiental. Primo bueno, rural, yo creo que
1: ya hemos dicho, uno, un programa específico de Canarias habría que rega habría que hacer un programa específico de Canarias, que muchas veces nos olvida pues ahora no se nos olvida, al revés, vamos a hacer uno específico de Canarias, que es el que nos queda por grabar así que espero que sea específico de Canarias Todo puede ser que la conversación nos lleve a otros puntos <risa> que conociéndonos y, y ahora ya sí que, como siempre decimos eh, Moisés, momento, momento spam, dinos dónde podemos encontrar, el libro ya lo hemos dicho donde podemos encontrarte, redes sociales, lo que quieras, que a ti, a la cátedra, a lo que, lo que quieras. Momento spam.
3: Con ponernos en Google Cátedra de Turismo o Universidad de Laguna, Moisés Simanca aparezco, tenemos correo electrónico, eh, cualquier cosa, además de donde habitualmente aparecemos desde el punto de vista de eh, Facebook o, o en las plataformas de investigación, Cualquier cosa, pues me pueden mandar un correo y yo encantado de, de contestarle. Y el libro aparecerá, a partir de ahora empezaremos a difundirlo, eh, tiene un DOI, aparecerá en la, en la página web de la biblioteca de la universidad, pero seguro que poniéndolo en Google aparece y descarguenlo, léanlo, utilícenlo, rayenlo para leerlo, que, que <risa> Ojo, no lo vamos antes. a imprimir... Obvio, no, obviamente no lo vamos a imprimir eh, porque, bueno, probablemente el coste sería imposible, pero tenemos un buen PDF, muy, más muy intuitivo, muy, muy, se puede mover, y léanlo, utilícenlo, difúndanlo y, y utilícenlo. Es lo que, que queremos porque, porque es lo, para, para eso está hecho el libro.
1: Bueno, ya yeah. no no, no, no,
2: genial, genial, vamos, yo encantadísimo. Yo,
3: y también esperando que los que toman decisiones, tanto empresarios como políticos. Que se lo lean también. También que lo, que lo lean, ¿no? Yo tengo un buen amigo que dicen que muchos políticos y empresarios no se cabrean mucho con nosotros porque no nos leen. Si nos leyeran más, <ríe> se cabrearía mucho más con nosotros, ¿no? Al final, este tipo de cosas también es para aquellas personas que quieren que ya eh, con responsabilidades que quieren tomar decisiones. decisiones. Pues te iba a decir que nos dieras un
1: titular, una última frase para animar a la gente a leer, pero creo que con lo último que han dicho <ríe> los políticos...
2: <ríe> Yo creo que eso es clave. Pues no sé, pues muchas gracias, Moisés, ha sido un placer.
3: Muchas gracias a ustedes, ánimo con enhorabuena por este tipo de iniciativa, creo que es muy importante, además ustedes que se dedican vuestro tiempo libre a este tipo de cosas... Es eh, muy importante difundir el conocimiento, muy importante que nos conozcamos, que podamos, que den oportunidades a gente que habitualmente no tenemos esta oportunidad de poder, porque siempre aparecen los mismos y es un placer poder eh, hablar con ustedes y ha sido, de verdad, que ha sido un gustazo.
1: Gustazo nuestro. Hasta la próxima. Muchas muchacho. gracias, Moisés. Muy bien. Hasta, muy bien. Bien. Hasta luego. Hasta luego. Vamos ¿no? vamos con las herramientas de hoy. Que hoy, si eh, que nos, tú que nos estás escuchando, no tiene ni de Big Data, no tiene puñetría de series temporales, pero lo necesitas en tu trabajo, hoy la herramienta es para ellos, ¿no? Porque a quién tenemos hoy, ¿no?
2: <risa> pues hoy tenemos a Roberto Matellanes, que ya sabéis que es ambientólogo del blog de Gisambirs, y por supuesto, profesor en Geinova de Sistemas de Información Geográfica. Muy buenas, Roberto. Muy buenas a los dos. Manovan,
1: se te olvida decir nuestro mejor patrocinadores ¿no? lo dices casi. El ya mejor
2: sí, ¿no? de lo, del mundo.
1: Vamos. <ríe> El mejor. <ríe> pues buena, Roberto, ¿qué tal? ¿Qué, ¿Qué herramientas? Más o menos es eso, ¿no? Big Data, series temporales. Bueno, cuéntanos Gracias. qué herramientas nos traes hoy.
0: Lo has explicado eh, con una frase, es que lo han bordado. O sea, Venga, que, pues eh, esta
1: sección ha sido patrocinada por...
0: Lo, <risa> nada, lo bueno si breve no ser bueno. Porque bueno, efectivamente es una herramienta que está vinculada con, con temas de Big Data y, y análisis de datos masivos, que es una de las cosas que, que ya hemos hablado otras veces, que tenemos ese problema de que hay infinidad de datos y creo, cuando te juntas con muchos volúmenes de datos, a ver cómo analizas eso. Bueno, pues eh, esta herramienta, que se llama appears, ¿vale? En, así un, un castellano, eh, para que la gente no sé, lo entienda. No es, 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 una abrevia, es una abreviatura de, de aplicación, app. ¿App? app. Eh, eso es, app. Que realmente no son dos p's son dos letras RO, pero bueno, es... es son curiosidades que le mete a <risa> le gusta vamos
2: a meter, ¿no? le gusta
0: hacer cosas raras con los nombres y NASA, una,
1: una aplicación y es, de la NASA además. bueno es, a, a, sí, ahora, sí. Entramos, ahora entramos
0: es de la NASA y pues nada, va perfectamente para, para la gente que tenga que hacer eh, normalmente estudios de algún tipo de análisis multitemporal tipo pues no sé por ejemplo cosas con cambio climático ya a lo mejor necesitas eh, analizar datos eh, temporales de temperatura eh, bueno, pues en general cualquier cosa que requiera eh, información de largas eh, secuencias de tiempo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando tú necesitas hacer análisis de, de datos eh, temporales, te tienes que descargar todos los datos de todos esos años. Uh -huh. pues, pues si estamos trabajando, estamos haciendo una evaluación de impacto ambiental o estamos haciendo, pues, por ejemplo, me lo pregunta mucho la gente que hace tesis, pues, pues nada tienes secuencias de 40 años de 30 años depende de la información que quieras y eh, pues nada simplemente consiste en, en un sencillo visor donde tú puedes introducir <coughs> eh, coordenadas o polígonos de la zona que quieras analizar y tiene un pequeño asistente donde tú seleccionas un intervalo de, de tiempo y luego escoges una variable ahí sí que son variables que están restringidas hay 70 variables que muchas veces son, eh, hay algunas que coinciden. Porque son, ¿Qué, tipo, ¿Qué tipo de variables son, Robert? son Normalmente están vinculadas con, con aspectos de, de seguimiento de recursos naturales o de clima. ¿vale? Es, son datos de elevación, masas de agua, temperatura, de eh, vapor o sea que, que bueno, tienes índices de vegetación, o sea que hay bastante bastante repertorio. Y entonces nada, tú introduces tus eh, tus coordenadas o tu superficie, eh, seleccionas el periodo de tiempo, seleccionas la variable que tú quieres analizar y él automáticamente hace un cruce con todos los datos históricos que tiene la NASA y te descarga de manera tabulada todos los valores. Entonces tienes tu, te genera tu grafiquilla y, y puedes descargártelo si quieres en Datos tabulados, los puedes introducir en R, en un sistema de información geográfica, lo que tú quieras. E incluso tienes tu, tu propio asistente para jugar y trabajar un poquito la gráfica de, de ese análisis temporal. Lo puedes hacer directamente de forma online y exportas tu, tu gráfica y ya lo puedes meter directamente en tu proyecto.
2: O te lo puedes descargar, te podrías descargar también los datos brutos. Te puedes descargar los datos brutos, que es, eh, es la parte
0: interesante. No necesitas descargarte todo, todo el conjunto de datos, sino que te descarga únicamente los datos vinculados a la zona que estás eh, interesado en analizar.
1: Y el de todo el mundo, claro, es la NASA, supongo que Sí, sí, mundial. sí.
0: Es de todo el mundo y ya te digo que además es que la NASA al final es el eh, por defecto el, el que más controla todo lo que es la gestión de, de recursos naturales, entonces claro, tienes datos desde que lanzaron Landsat pues eso 40 años, 30, depende también del satélite y el recurso que estés utilizando pero puedes ver perfectamente pues no sé, la variación de la temperatura en tu ciudad eh, en periodos de semanas de, de meses o de años oh, eh, qué chulo así que nada, le, le mete los datos ahí en R en cualquier programa estadístico en tu sistema de información geográfica lo que te dé la gana y, y ya está, ya tienes los datos hechos, si es que ganas a lo todos los hecho.
1: Vale, pues vamos a repetir el nombre de la aplicación que es A-P-P-E-E-A-R-S -S, R APERS Que lo dejaremos en las notas del programa, eh, ya sabéis, Por vais supuesto. a la nota del programa y ahí tendréis el nombre porque seguro que no os acordáis. Pero bueno, si no, mira, si no os acordáis, pues vais y nos escribís o a Gisambir o a nosotros, y, y os decimos. Oye, pero aquello que habláis, tir de esto,
0: igual. Ya verás cómo hay mucha gente que está haciendo tesis que va a decir me acaban de hacer, hacer, o me acaban de analizar la mitad de mi tesis. <risa> el resto del pues tiempo...
1: A, no, iba a decir a ver cerveza, no. El resto del tiempo a escribir paper o eh, a lo que toque, con la tesis ver, no solo es el tiempo.
0: O a echar la siesta, claro. Es, son las dos cosas fundamentales de, de supervivencia. Cerveza y siesta.
1: Bueno, Enoch, no sé si quieres alguna pregunta más, alguna cosita más
2: Nada, está muy bien, muchas gracias Roberto. Muchísimas Nada. gracias
1: Roberto y nos escuchamos en la próxima Venga, hasta luego Recuerda que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador a Geoinnova
2: La Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente
1: Y que puedes encontrar en www.geoinnova.org con el cierre, eh, ¿No te noto cansado, tío, te noto que estamos grabando en verano, te estás muriendo de calor, que estás bailando menos que otros días con la sintonía.
2: ¿Por qué será? Qué raro que haga calor.
1: Bueno, pues vamos con el cierre, vamos con el cierre del programa, ya sabéis que, que bueno, eh, cuatro cositas rápidas. Lo primero, tenemos interacciones de la comunidad, ¿no? Que nos han escrito que últimamente pues sí. no estamos diciendo las interacciones de la comunidad, porque por redes sociales son bastantes, tal. Pero esto es que nos han escrito un correo, ¿no?
2: Sí, nos han, nos han escrito a trabajamediambiente.com barra contacto. Que para las y... rotativas
1: que hay que hacerle caso a eso.
2: Efectivamente. Y tanto caso le vamos a hacer al oyente que nos escribió porque nos escribió para, para comentarnos y para preguntarnos por el tema de las cooperativas de autónomos. Entonces, es un tema eh, muy amplio que se puede ver desde muchas formas, puede ser muy interesante. Entonces, yo creo que Juan estaría muy bien. Le podíamos dedicar un programa después del verano, ¿no?
1: Sí. Eh, esta relación corta de no... <risa> Esa es la otra respuesta, pero yo creo que la vamos a dedicar un programa.
2: Yo creo que está muy chulo y puede salir algo interesante.
1: Sí, entre un no y dedicarle un programa, vamos a dedicarle un programa, venga. Pero ya de cara a septiembre, que ya sabéis, ya os hemos comentado que, que este programa, o sea, todos los programas de agosto están grabados con la miniserie de turismo, que ya hemos dicho de, de lo que van a ir todos los programas, más o menos. Así que de cara a septiembre, pues uno de los primeros programas de septiembre, o como mucho en octubre, esperemos que no. Eh, dedicarle un programa vamos, igual si no si encontramos a alguien pasa es que nos va a encontrar nos va a costar encontrar con quién hablar este tema no
2: no ya lo no tengo en la cabeza
1: eh, ya está, oye. perfectísimo entonces
2: ya lo no tengo en la cabeza venga. y creo que va a ser una buena
1: idea venga pues ahora me la dice fuera de micro por si acaso no quiere venirse <risa> vale bueno eh, qué ¿Nos recomendaciones vamos? ¿Nos vamos con recomendaciones empiezas tú o empiezo yo
2: Empieza tú, venga, que lo mío sí. es más largo.
1: Mira, pues yo había recomendado un, article, un, un podcast que se llama No es asunto vuestro, de Víctor Correal. Muy chulo. Son auténticas obras de arte. O sea, el último que hizo, como que viajaba suyo, le preguntaba suyo del futuro sobre qué pasaría ahora, me parece una puñetera obra de arte. O sea, y además,
2: además son mensuales, o sea, que es que no hay tampoco... No, no hay mucho, problema. además
1: ha cambiado mucho de los que hacía antes a los que hace ahora, ahora son cortitos, son... De verdad, auténticas obras de arte... Todo lo que hace Víctor Correal y en concreto el no es asunto vuestro es una maravilla.
2: Es muy bueno, sí. ¿Y tú, Enoch? Pues yo traigo no una recomendación, sino un montón para todos lo los que os gusten eh, los podcasts y, por supuesto, también el cine, porque me he escrito un artículo que se llama Cinco Podcasts de Cine que quizá no conozcas y estos sí que te van a sorprender. Entonces, sí. <risa> esta es para la, la página web de la Universidad de, la Navarra, de Navarra y son eso: cinco podcasts. En el, entonces digo: Cebollas Verdes, uno. Ciencia, cine y podcast, que este, si no lo escucháis ya, mmm, o sea, os pongo un negativo, ¿eh? <risa> Porque además este es de la red de podcast ciudades Luego, otro que es el contador de películas. Otro muy bueno que se llama Escenas Eliminadas. Este para el verano yo lo veo genial. O sea, es. Bien. Este también. Ciencia, cine y podcast, y si te tienes que quedar con dos, ciencia, cine y podcast y escenas eliminadas. Muy bueno. Y el último de la lista, plata o plomo. Vamos, yo creo que hay un montón de podcasts para que el veranito, yo creo que está muy bien.
1: Pues nada, pues sí, sí, buenas recomendaciones para lo que os gusta el cine, yo lo siento mucho.
2: ¿Qué le vamos a hacer?
1: Yo no tengo una película completa, ¿no? Eh, que, me, que me gustó mucho, de, era sobre la guerra civil, de, no me sale el nombre, que es súper famosa. Ah. Uy, yo que. Bueno, una... A mí
2: me gusta el cine, pero no me acuerdo de los nombres. Yo
1: no me acuerdo los nombres, me gustó mucho, llevaba años sin ver una película, yo creo. Terminó la película, me acuerdo que dije a mi chica, joder, años, entre el niño y que no ve mucho cine, años, sin sentarme a ver una película. Así que, bueno, soy así. <risa> <risa> bueno, vamos a ir yendo, ¿no?
2: Pues muy bien, pues nada.
1: Bueno, pues ya sabéis, muchísimas gracias por compartir el programa, por los comentarios que nos dejáis, por mandarnos correos proponiéndonos cosas de las que hablar. Eso ya es una maravilla, gracias al oyente que nos ha, ha escrito, eso ya nos encanta. Y eso, que muchas gracias por, 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 las com, por compartir, comentar y todo lo que hagáis que ayude a que este programa se escuche más, os lo agradecemos infinito. Y nada, os esperamos la semana siguiente en Actualidad y en Ambiental.
2: Nos escuchamos.
1: Adiós.